0: Si te duele la cabeza o te has mareado, piensas que probablemente a ver si va a ser un tumor cerebral. Si tienes dolor de estómago o la tipa un poco regular, piensas que a ver si se trata de un cáncer de estómago. Esa manchita en el brazo, a ver si va a ser un melanoma. ¿Que estás flojo? Leucemia. ¿Taquicardia? Ataque al corazón. Fijo. Todo esto te implica un malestar enorme. Lo pasas fatal, mirando páginas web, listados de síntomas y conforme los lees, crees que los tienes todos. ¿Te sientes identificado? Pues hoy hablamos de hipocondría. Todos sentimos estrés, por ejemplo, ante un examen, una charla delante de otras personas o al conocer gente nueva. Ya vimos hace tiempo que el estrés en sí mismo no es algo malo. Cuando además de estresarnos y nos preocupamos demasiado, entonces podemos hablar de ansiedad, y uno de los tipos de ansiedad más frecuentes es la ansiedad sobre temas relacionados con la salud, lo cual tiene bastante sentido a quien no le genera cierto malestar pensar en la posibilidad de tener una enfermedad grave. El problema viene, como muchas veces, cuando esa ansiedad es especialmente intensa y cuando no desaparece con el tiempo. Y esto es lo que les pasa a muchas personas con hipocondría, que tienen mucha ansiedad durante mucho tiempo sobre temas relacionados con la salud. La característica fundamental de la hipocondría es la preocupación y el miedo, o incluso la convicción, de padecer una enfermedad grave. Se llega a esa preocupación muchas veces a partir de la interpretación errónea de alguna sensación corporal. Con frecuencia, esta preocupación lleva a la persona a buscar ayuda médica, y cuando los profesionales descartan la presencia de alguna enfermedad, pues esto le produce un gran alivio al paciente. Pero ese alivio es solo temporal, ya que al cabo de poco tiempo vuelve otra vez la preocupación. Dices, ostras, ¿cómo puede estar tan seguro de que no tengo ese problema si, si no me ha hecho pruebas, si no me ha hecho un tag, si no me ha hecho lo que sea, o ha estado muy poco tiempo conmigo, así no puede valorar bien lo que me pasa, o ostras, a ver si va a ser un error médico? Todo esto les lleva a buscar segundas, terceras opiniones y se meten en un bucle del que les cuesta bastante salir. Al final pues, no, no es raro, de hecho, que, que las personas con, con hipocondría tengan un seguro médico privado, porque de esa manera pues, pueden ir con más rapidez y con más frecuencia a los especialistas sin tener que pasar por, por el médico de cabecera. Pero bueno, al final llega un momento en el que se tranquilizan y comprenden que, por ejemplo, su dolor de cabeza no se debe a un tumor cerebral. vale, pues Un alivio, pero no cantemos victoria. Al poco tiempo, al notar otra sensación, el objeto del miedo cambia ya no es un tumor cerebral, ahora es esclerosis, ahora es cáncer de colon, ataque al corazón, lo que sea. De lo que no es bueno, pues lo que sea. Y otra vez vuelta a empezar. Este es un patrón típico de los pacientes con hipocondría, pero ojo, no es el único. Mientras que algunas personas abusan, como estamos viendo, de las visitas médicas como una forma de comprobar y de asegurarse que no se cumplen sus temores, sin embargo, otras personas hacen lo contrario, evitan todo lo que esté relacionado con enfermedades o con síntomas. Esa evitación puede ir desde cambiar el canal de la tele cuando alguien habla de una enfermedad que temen, a evitar conversaciones, evitar visitas a médicos, eh, demorar pruebas y, y análisis rutinarios o incluso pueden llegar a evitar eh, el, el, el propio hecho de, de estar en hospitales o, o centros de salud para, para acompañar o, o para visitar a alguien. Y si no pueden evitarlo, pues lo llevan fatal. Por ejemplo, ante una prueba médica, pues el tiempo que pasa desde la prueba hasta los resultados para ellos es verdaderamente angustioso, Porque es que todos sus pensamientos giran alrededor de la idea de que algo muy malo va a acabar pasando. Pues bien, esas dos estrategias, tanto la de búsqueda de seguridad o de comprobación como la de la evitación, en realidad lo que buscan es lo mismo, y es evitar la incertidumbre voy al médico para controlar la incertidumbre sobre si tengo o no una enfermedad, o evito pruebas o conversaciones también para evitar la incertidumbre, porque en su mundo si no se hacen una prueba es que todo va bien. En fin, que son dos aproximaciones distintas pero que en realidad buscan lo mismo. Entonces, ya sabemos qué características tiene la hipocondría, pero ¿por qué se produce? Pues uno de los factores más importantes para explicarla es la interpretación errónea de señales físicas normales y la confusión de esas señales físicas normales con síntomas, porque no es lo mismo una sensación que un síntoma. Las personas con hipocondría rápidamente atribuyen a una enfermedad los cambios físicos o sensaciones normales que se producen en el cuerpo. Además, su propia ansiedad hacia estos temas les lleva a estar hipervigilantes y a estar constantemente prestando atención a su cuerpo y lo hacen más que el resto de personas. Y ya sabéis que quien busca, al final, acaba encontrando. Nuestro cuerpo, a lo largo de un día, experimenta un montón de cambios y un montón de oscilaciones y habitualmente ni nos enteramos de esos cambios. Pero si empezamos a focalizar nuestra atención en cada pequeño cambio de nuestro cuerpo, al final acabaremos por ver algo y ese algo nos acabará preocupando. Piensa por ejemplo en, en el pulso, en el ritmo cardíaco o en la temperatura corporal. Si los mires varias veces al día, pues igual al final te acabas encontrando valores que te van a preocupar, pero es que estos no dejan de ser oscilaciones normales de tu cuerpo en busca de la homeostasis, en busca de, del equilibrio. Esto eh, se ve reflejado en, en este círculo vicioso, fijaros, en el que la preocupación por la salud nos lleva a focalizar más la atención en las sensaciones. Esto nos lleva a ser más sensibles, a notar cambios en el cuerpo que interpretamos como síntomas, y esto aumenta más todavía nuestra preocupación por la salud. Y ahí vuelta a empezar. A veces incluso acabamos provocándonos síntomas reales que vendrían a aumentar nuestra preocupación y a confirmar los miedos que teníamos. Por ejemplo, hay personas que se ponen tan ansiosas al tomarse la tensión que la tensión siempre aparece elevada. Pero ojo, que sea elevado como consecuencia de la ansiedad que le produce tomarse la tensión. No, no es que antes tuviera la tensión alta, ¿vale? O, por ejemplo, Cosas más mundanas, como por ejemplo un dolor muscular. Puede empezar como una pequeña molestia, pero a base de comprobar y volver a comprobar, pues al final acabamos realizando muchas veces un mismo movimiento que al final nos puede producir un daño real. Veamos otro ejemplo de, de círculo vicioso. Juan, Juan nota palpitaciones, entonces enseguida piensa, eh, ostras, ¿y si es un ataque al corazón qué? Ese pensamiento le genera mucho miedo, le genera malestar, con lo que su ansiedad se dispara. ¿Y cuál es uno de los síntomas típicos de la ansiedad? La taquicardia. Entonces su pulso se acelera todavía más, y él lo percibirá como una confirmación de su miedo. En este círculo vicioso, los miedos hace que interpretemos señales normales como síntomas, reaccionamos con temor, se eleva la ansiedad, y al final esta acaba por producir reacciones que hacen parecer a estos pensamientos muy creíbles y hacen que la persona se convenza de que sus síntomas son la señal de que están gravemente enfermos, cuando realmente no es así. Como podéis ver, en la base de la hipocondría están una serie de pensamientos erróneos que llevan a la persona a creer que está enferma cuando en realidad no lo está, y estos pensamientos son los que mantienen sus miedos a pesar de las evidencias que hay en contra. Por ejemplo, uno de esos errores de pensamiento es el de saltar a las conclusiones sin tener base para hacerlo, en plan, Buah, estoy sudando más de lo que debería, esto tiene que significar que estoy enfermo, ¿Vale? Y Otro error frecuente es el de catastrofizar, vale, que implica no solo saltar a las conclusiones sino a la peor conclusión posible, en este caso pues una enfermedad muy seria o mortal, en plan Buah, seguro que es cáncer, voy a ser una carga para mi familia, esto no va a tener cura y demás. Pero también está el pensamiento supersticioso, ¿vale? otro tipo de error de pensamiento, en plan no pienses que estás bien o tentarás a la suerte y al final enfermarás de verdad. Más ejemplos, ignorar las señales de salud y prestar solamente atención, atención selectiva, a los temores. Pero que estos son solo algunos ejemplos, que hay un montón más. Por ejemplo, el pensamiento dicotómico, el pensamiento de todo o nada, que consiste en creer que o estás sano o estás enfermo. Y claro, como no siempre estamos 100% sanos, cualquier pequeño síntoma, cualquier pequeña sensación hace que creamos que estamos enfermos. Más pensamientos, la ilusión de, ser, de certeza, creemos que podemos estar totalmente seguros de si tenemos o si no tenemos una enfermedad, cuando es imposible. Pues eso, que detrás de la hipocondría hay muchos de estos errores de pensamiento y aprender a manejarlos, aprender a lidiar con ellos es una parte central del tratamiento, junto con el resto de técnicas. Vamos, la mayoría van encaminadas a ayudar a la persona a poder exponerse a la incertidumbre sin las conductas de evitación o sin las conductas de comprobación. En resumen, que esto de la hipocondría genera mucho malestar, porque la persona está convencida de estar enferma, tiene un montón de miedo, y su calidad de vida y la de las personas que le rodean se puede ver muy afectada. La buena noticia es que todo esto es algo bastante frecuente a lo que nos enfrentamos los psicólogos, y con el tratamiento adecuado, terapia cognitivo-conductual aplicada por un psicólogo colegiado pues suele tener una evolución bastante buena.